0: Et tous les mardis, vous savez, on parle de l'énergie, de l'urbanisme, du logement aussi, de la manière d'affronter l'hiver dans ce contexte de crise énergétique et de l'annonce récente possible d'une sorte de blackout cet hiver. Vous avez peut-être subi déjà des coupures électriques, vous savez, des coupures qui sont en quelque sorte décidées pour délester le réseau qui ne produit pas assez d'électricité. Alors comment allons-nous aborder la part de fabrication de l'électricité avec le gaz. Pourquoi la France a-t-elle une dépendance au gaz aussi Quels sont les usages et les enjeux pour notre pays C'est la question qu'on va poser à Guillaume Milot qui nous accompagne chaque semaine. Il est président de la fondation Riers. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Louis, bonjour à tous.
0: Alors est-ce qu'on a la réponse justement à cette question que je viens de poser à l'instant sur la question de notre dépendance au gaz
1: alors la France consomme chaque année environ 40 milliards de mètres cubes de gaz, soit 10% de la consommation européenne. L'approvisionnement en gaz est assuré par les importations depuis une multitude de pays, et en particulier la Norvège et la Russie. En France, le gaz est majoritairement utilisé par le secteur résidentiel pour des usages domestiques, notamment pour subvenir aux besoins de chauffage. Mais il est également utilisé pour fabriquer 7% de notre électricité.
0: Alors justement, c'est la question qu'on se pose, comment cela fonctionne Pourquoi utilise-t-on du gaz en fait pour produire de l'électricité
1: Alors de manière simple, une centrale brûle du gaz pour libérer de la chaleur qui va faire fonctionner des turbines pour produire de l'électricité. Une centrale au gaz émet deux fois moins de CO2 qu'une centrale à charbon, le coût de construction est plutôt bon marché et sa durée de fabrication relativement courte. L'avantage essentiel d'une centrale au gaz est sa flexibilité. Elle est capable de produire de l'électricité à pleine puissance en moins d'une heure. Elle répond donc parfaitement aux variations de la demande en électricité et à l'intermittence des énergies renouvelables. C'est la raison pour laquelle l'augmentation des énergies renouvelables entraîne le développement des centrales au gaz.
0: Et les énergies renouvelables, Guillaume, sont-elles donc responsables de l'augmentation
1: des rejets de CO2 en France Alors les énergies renouvelables sont intermittentes nous devons donc les coupler avec des sources d'énergie pilotable, c'est-à-dire une électricité que l'on peut fabriquer à la demande en fonction du besoin. C'est ce que nous appelons le mix énergétique. Les seules énergies pilotables existantes actuellement proviennent du nucléaire, du charbon, et du gaz. Si nous voulons diminuer le nucléaire et que nous ne voulons pas de charbon, il reste le gaz. Le paradoxe de la France est que le développement des énergies renouvelables et la diminution du nucléaire augmentent les émissions de CO2 en produisant de l'électricité avec du gaz.
0: Quel est le bilan carbone d'une centrale au gaz
1: en analysant le cycle de vie de sa, fabrication, euh, de sa fabrication à son démantèlement, une centrale au gaz produit 500 g de CO2 par kilowattheure d'électricité produite. C'est deux fois moins qu'une centrale au charbon, mais presque 100 fois plus qu'une centrale nucléaire. Globalement, le bilan d'une centrale au gaz est particulièrement mauvais, tout simplement parce qu'elle utilise de l'énergie fossile pour fonctionner.
0: Quelle serait, Guillaume, la bonne stratégie pour la France, selon vous
1: Alors, il n'existe pas de solution miracle. La volonté politique de diminuer la part du nucléaire en France en augmentant les énergies renouvelables augmente mécaniquement la production d'électricité avec du gaz et donc les émissions de CO2. Le problème de fond est que le débat public sur l'énergie est largement tronqué et les informations morcelées. Il n'y a pas de vision globale. Par exemple, les coupures d'électricité et les possibles blackouts en France cet hiver ne sont pas liés, comme on peut parfois l'entendre, à la crise énergétique issue du conflit ukrainien. Nous produ notre production d'électricité est majori majoritairement d'origine nucléaire et nos problèmes d'approvisionnement sont donc directement liés à un manque d'anticipation de l'entretien de nos centrales. Selon moi, il est impératif de lancer un grand débat sur l'énergie. Nous devons développer la vision d'une politique énergétique pour les 100 prochaines années, comme l'ont fait nos anciens à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Quelles décisions et orientations devons-nous prendre pour favoriser l'indépendance énergétique de la France, avoir une électricité abondante, bon marché et surtout décarbonée
0: Merci Guillaume Milo, président de la fondation Rieurs, à nous les bonnes idées pour l'énergie, le logement, l'urbanisme, ce sont des questions que nous abordons tous les mardis, c'est à retrouver sur le site internet de la radio. La question du jour. Le Maroc et la Suisse qui défient aujourd'hui l'Espagne et le Portugal en huitième de finale sont les derniers à pouvoir endosser le rôle d'invité surprise au grand banquet des grandes puissances du football qui se profile pour le Mondial 2022. Le sport est-il une arme fatale du point de vue de la diplomatie, du point de vue des rapports de force, de la géopolitique C'est ce qu'on va étudié avec Antoine Cononna, rédacteur en chef du spectacle du Monde. L'Arme Fatale, c'est justement la une du spectacle du Monde ce mois-ci. Bonjour Antoine.
2: Bonjour Louis, spectacle qui va sortir dans dix jours. Hein, voilà, donc euh, il faut... Vous avez une primeur.
0: On a le droit de réserver. <rire> bien sûr. Alors, vous voyagez beaucoup Antoine. Tenez, on parlait à l'instant de votre dernière escapade à, à Oman ou Oman d'ailleurs. Fran je francise moi la plupart vous du temps. mais de bon, toujours <rire> voilà. Qui est un, un état bien différent des autres. Comment voit-il
2: d'ailleurs le Mondial de foot Écoutez, alors il le voit d'une manière très simple, il le voit en voisin. Euh, il y a une heure de vol entre, entre Doha au Qatar et, et Mascate à Oman. Donc c'est très, très simple. Ils ouvrent le, leurs frontières très largement aux visiteurs avec un, cette idée de faire du soft power et du tourisme de qualité, ce qui est, ce qui est dans la région vraiment le, la grande tendance, comme on dit. Et alors ils font venir les gens pour justement décompresser de, <rire> du Qatar, qui est un peu plus oppressant, avec des gratte-ciels, mmh. etc. Oman joue vraiment la carte de l'énergie verte. Il euh, n'y a pas de gratte-ciel à Oman. Ils sont restés un pays extrêmement traditionnel, complètement tourné vers le futur sur le plan de technologie, mais une technologie qui va servir la tradition et, et non l'inverse. Et
0: non Quand on parle d'armes fatales, euh, Antoine, ça veut dire qu'il y a une, un rééquilibrage Certains
2: utilisent le sport pour... Aller sur des terrains où ils ne pouvaient pas aller avant Oui, c'est vieux comme le monde, Panem et circenses, du pain et des jeux, bien sûr, euh, le sport a toujours servi à, à divertir, donc à, à changer le, la direction de l'attention, de l'opinion publique, et c'est toujours une arme très forte pour les, pour les dirigeants, que ce soit sur le plan intérieur, bien sûr, mais aussi sur le plan international. Euh, c'est une arme, évidemment, à double tranchant. Euh, L'exemple mmh. du Qatar, pour ça, est, est flagrant, parce que vous avez d'une part... Euh, un émirat qui avait euh, une opinion publique assez, assez euh, indifférente en général à ce qu'est le Qatar, etc. Et puis tout la, la, le processus euh, d'obtenir le, le droit d'avoir les Jeux de euh, la Coupe du Monde de Football 2022 euh, au Qatar, euh, on a vu, a, a demandé beaucoup d'argent, beaucoup de lobbying... Euh, beaucoup de, de, de députés, enfin en tout cas d'hommes politiques, euh, y compris peut-être certains chefs d'État, approchés. Euh, approchés, voilà, pour le comme, on dit. <rire> comme on dit, de très près même, de très près, voilà. Euh, donc tout ça donne un parfum un peu sulfureux déjà à l'obtention euh, de cet événement. Et puis alors après, évidemment, euh, la construction des stades, malheureusement, on Dans sait certains que... vont être démontés. Il y en aura un qui sera remonté en Tunisie, par voilà, exemple. Voilà, c'est ça. Mais il n'empêche que. On sait que malheureusement, il y a eu beaucoup de, de, de morts, en réalité, pour, parmi les, les gens qui ont construit. Vous ce, avez un chiffre, vous cette... 6500, mais le Qatar conteste. Oui, bien sûr. Alors ça, euh, ils ont raison de contester, sans doute, parce qu'il mmh. y a certainement... Enfin, ça dépend de la comptabilité, comme d'habitude. Mmh. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ah, sont ouais. morts à cause de ça Est-ce qu'ils sont morts pendant... Enfin, peu importe. En tout cas, c'est de manière beaucoup trop, et c'est là où il y a, il y a un problème. Euh, au-delà, après, de, de cette histoire de, des morts en construisant les stades, il y a évidemment, et ça c'est d'actualité, euh, <rire> le, le problème énergétique. Donc, pourquoi faire venir dans un pays très chaud beaucoup de, beaucoup de gens et faire tourner les clims à, à 18-19 pour que tout le monde soit au frais voilà, tout ça, on le voit, dessert, d'une certaine manière, aussi l'image du Qatar. C'est ce qu'on vient de faire, finalement, à ce micro, mm. en, en expliquant des choses pas très, pas très méchantes. On n'a même pas parlé euh, ni des frères musulmans, ni de, des aspects politiques. Euh, parce que le Qatar, on le sait, a un, un agenda politique. On va le, on va le retrouver dans l'énergie, dans votre chronique précédente, vous en parliez. Le Qatar produit beaucoup de gaz. Euh, nous allons aller de plus en plus vers le Qatar. On va avoir de plus en plus besoin de leur gaz. Donc, forcément, il y aura un impact politique. Il y aura un impact... Euh, sur euh, notre politique intérieure puisque euh, le jour où on voudra pour une raison X ou Y euh, s'opposer à la construction de mosquées tenues par les frères musulmans il est évident qu'il y aura des conversations avec la diplomatie qatarie qui nous dira mais écoutez on ne comprend pas ce sont des, des gens très bien, nous on vous, on vous propose du gaz et alors il faut aussi avoir mmh. autre chose que le gaz.
0: On sous-estime la, la pénétration islamiste en France euh, euh, soutenue par le Qatar
2: Oui sans aucun doute parce que le Qatar euh, par ces, par ces réseaux, justement, euh, euh, politiques, dans, dans, par le sport, etc., donnent finalement euh, un visage tout à fait euh, neutre. Mmh. Mais en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus insidieux. Quels sont les, les
0: États, euh, Antoine Colonna, qui tirent le mieux leur épingle du jeu, qui utilisent le mieux cette arme fatale, aujourd'hui,
2: du sport C'est... Alors là, pour ce, pour ce, pour ce mondial, j'ai l'impression que beaucoup se sont plantés, entre guillemets. Vous avez euh, évidemment l'Iran qui est venu euh, participer. Euh, L'Iran, on connaît la situation intérieure euh, qui, est, qui est très euh, perturbée évidemment par, euh, par d'importantes manifestations oui. euh, qui sont réprimées, euh, comme on le sait. Euh, L'abolition de la police des mœurs, je vous arrête deux secondes. Oui. L'abolition de la police des mœurs, c'est de une... Euh, il faut, il faut,
0: la, faut la surinterpréter,
2: ne pas l'interpréter. C'est comment... un lâchage de l'Est parce que euh, en Iran. Le, Donc, le, voilà, le, le gouvernement iranien comprend bien que, que voilà, la, la, tout est en train de lui échapper. Mm. Donc obligés... c'est plus qu'un effet d'annonce, c'est vraiment ah Oui, oui, oui non, il y a vraiment... Mm. Parce que vous avez évidemment les jusqu'au boutistes les, 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 les durs du régime, mais à l'intérieur même des mouvements conservateurs, il y a des gens qui disent « mais non, ça va trop loin, euh, cette police, c'est du délire ». Euh, et pour, pour, pour faire plaisir à quelques excités, on va, on va tout perdre. Ah, C'est vrai que,
0: juste un témoignage d'une étudiante mmh. qui me disait qu'elle est iranienne, et qui en revenant à, à Téhéran s'était fait attraper dans la rue par la police des mœurs, et la personne euh, s'était approchée vers elle parce qu'elle était maquillée avec une lame de rasoir, pour, mmh. euh, pour la, oui, oui, voilà, la défigurer. Oui, voilà. C'est quand même une hantise. Terrifiant, terrifiant. Voilà. Donc cette abolition n'est pas,
2: pas juste un effet d'annonce, un, dé... un déplacement policier vers une autre structure voilà, et puis mmh. vraiment un lâchage de lest sur ces questions-là, parce qu'on l'a vu, même les sportifs, euh, les sportifs iraniens euh, se, sont, se sont mis complètement euh, euh, du côté du peuple, on va dire. Oui. Hein, quand vous avez des jeunes femmes qui sont massacrées dans, dans, dans des cellules euh, pour pas grand-chose, ça, ça, devient, ça devient plus que n'importe quoi, et ça, ça a donné ce, ce mouvement euh, qui semble iran inarrêtable aujourd'hui, sauf par la force, c'est-à-dire par l'armée iranienne. Antoine Colonna, quand on dit l'arme fatale, c'est pour certains États. On,
0: les États-Unis ne sont pas allés très très loin dans cette Coupe du Monde, mmh. mais ils n'étaient pas non plus attendus comme étant l'une des grandes puissances du foot. On a l'impression que par rapport à la superpuissance américaine, ça reste un peu la revanche de tous ceux qui
2: veulent exister autrement. L'Iran a, euh, a perdu contre, contre, contre les États-Unis. <rire> en termes de revanche, c'était pareil. Et puis c'est vrai, les États-Unis ne jouent pas beaucoup au foot, euh, le foot qu'on connaît en Europe. Ils ont le football américain, mmh. qui est un peu vers le rugby, mais. Voilà. Un autre pays aussi qu'on peut évoquer, c'est la Chine. Euh, vous avez remarqué qu'il y a eu des émeutes aussi en Chine assez importantes à cause du Covid et des restrictions oui. dues au Covid. L'un des déclencheurs de ces, de ces protestations... Ça a été le foot Ça a été le foot, parce que les gens ont vu sur leur télévision un coin du monde où tout le monde se rencontre ouais. sans masque. Donc ça a été une espèce d'électrochoc qui a, qui a énormément choqué les Chinois. Vous savez qu'en Chine, c'est le Covid zéro, donc restriction totale, les gens sont vraiment euh, Et depuis 3 en ans. état de siège, voilà. Donc euh, ça, ça a permis de, 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 aussi une prise de conscience du public chinois, euh, comme, comme un électrochoc. Donc vous voyez, à partir d'un petit endroit euh, un peu perdu, euh, vous avez des répercussions en Iran, en Chine, un peu partout. Parce que le Qatar euh, est le centre du monde pendant un mois. Pendant un mois oui.
0: Merci Antoine Colonna d'être venu Merci ce matin pour la question du jour à retrouver dans le spectacle du monde ça sera dans une semaine une dizaine de jours Antoine Colonna sur l'arme fatale le sport l'arme fatale en écho à cet événement mondial qui est le mondial 2022 donc au Qatar. On va s'intéresser à présent à la figure de Charles III d'Angleterre. Cette semaine marquera les trois mois de règne du nouveau roi, la reine Elisabeth étant décédée le 8 septembre. Il pourrait être intéressant justement de s'attaquer à cette question. Quel est le bilan de ces trois premiers mois Et c'est Philippe Kyle qui va nous en parler à la lumière d'une biographie, une biographie consacrée donc à Charles III. Philippe Kyle, ancien responsable des relations presse de la fondation du prince Charles, The Prince Trust, ancien responsable du service communication de la BBC et de la chaîne d'information internationale Euronews. Et cette biographie pareil aux éditions Perrin, elle s'intitule sobrement Charles III. Bonjour Philippe Kyle. Bonjour. Alors il est le prince héritier, eh bien, on le sait, hein, qui a attendu si longtemps pour accéder au trône. Est-ce que déjà trois mois ça permet de se faire les dents sur un nouveau poste
3: ouais, Ce qui est sûr c'est qu'il a été très actif ces trois derniers mois. Il y a eu beaucoup d'événements qui, qui ont émaillé le début de règne. Euh, Nous le du moindre évidemment euh, tous. La période de deuil qui a suivi le ah,
0: on vous a perdu apparemment Philippe Kyle, on va essayer de renouer avec vous. Je sais que vous êtes à Varsovie en ce moment et que vous êtes en liaison Zoom Charles III d'Angleterre. Alors on a beaucoup de questions à se poser, en particulier sur la vie publique du prince Charles. C'est quand même un demi-siècle de vie publique, avec de nombreux combats pour l'environnement, la jeunesse, la ruralité, l'architecture. Et puis ça a été un prince qui a été mêlé à pas mal de controverses. Alors Philippe Kyle, on vous a retrouvé je crois. Oui,
3: oui, désolé.
0: Voilà, donc on se posait la question de savoir justement sur ces, ces trois derniers mois ce qui était marquant pour vous est ce que, ce que ça disait déjà de la manière dont le pouvoir allait s'exercer
3: oui, donc, ce que je disais lorsque j'ai été c'est que, en fait, le, le roi a, a été très actif ces, ces trois derniers mois. Euh, il y a déjà eu la période de deuil suivant le, le décès de la reine Elisabeth, euh, où il a dû euh, à la fois gérer son chagrin privé, euh, mais aussi euh, conduire le deuil de la nation. On l'a vu, euh, il était euh, auprès de, de toutes les nations, en Écosse, au Royaume-Uni, au Pays de Galles, mmh. en, en Angleterre. Et euh, donc, il, ça, ça a été très actif dès les premières heures de son règne. C'est toute la cruauté de, de la monarchie héréditaire. Euh, ensuite, on l'a vu accueillir des leaders euh, mondiaux euh, sur euh, le thème de l'environnement au palais de Buckingham à la, à la veille de la COP27. Il a eu une visite d'État euh, très récemment avec le, le président sud-africain. Euh, donc, c'est un, un règne qui commence euh, de manière, je dirais, assez tonique. Est-ce qu'on peut
0: dire un mot, Philippe Kyle, de, sa, de son attachement à la foi anglicane Est-ce qu'on a des indications là-dessus
3: oui, alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, je le raconte dans mon livre le, le roi dès sa plus jeune enfance était euh, euh, un enfant qui réfléchissait beaucoup qui était, euh, qui était, qui était une très en, en phase aussi avec ses émotions euh, donc la spiritualité elle est toujours intéressée une petite anecdote Winston Churchill lorsque Charles il n'avait que trois ans aurait remarqué cet enfant est bien jeune pour réfléchir autant donc ça vous donne un peu l'idée de, de, de ce qui est de, de, de la personnalité de, de celui qui était le prince Charles. Euh, il s'est toujours intéressé aux spiritualités euh, il a notamment euh, dans les, au début des années 70 rencontré un penseur laurent van post qui est devenu son mentor euh, et euh, il a euh, donc il s'est intéressé à toutes les spiritualités du bouddhisme, à l'hindouisme à l'islam mais aussi euh, au christianisme. Et, euh, et sa, sa foi chrétienne est très ancrée en lui. Euh, on dit qu'il prie tous les soirs euh, avant de se coucher. Euh, mais ce qui est très intéressant, je pense que ça peut intéresser vos auditeurs, c'est que Charles s'est toujours engagé pour l'union des chrétiens. Et euh, je pense que c'est quelque chose euh, qui va amener à son règne. Bien sûr, il sera le défenseur de la foi anglicane, c'est le titre qu'il porte en tant que monarque britannique. Mais on va voir, et je pense dès son couronnement, euh, un élément œcuménique qui, qui fera qu'il euh, va tenter de réconcilier euh, non seulement les chrétiens, mais d'aller plus largement et réconcilier, euh, en tout cas faire vivre harmonieusement euh, toutes les religions qui sont présentes dans son royaume.
0: Une dernière question Philippe Kyle, est-ce qu'on peut déjà dire quels seront les grands défis de son règne dans la mesure où, où il sera peut-être court, on ne sait pas quelle sera la durée de son règne, est-ce qu'il se donne des priorités pour rester un, un roi qui marquera l'histoire
3: son règne sera peut-être court, on ne le sait pas, on n'espère pas pour lui, mais mais un précédent dans l'histoire, Édouard VII, qui était le fils de la reine Victoria, n'a régné que 9 ans et a été un grand roi. Il a notamment été l'artisan de l'entente cordiale euh, qui, euh, à la veille de la Première Guerre mondiale, a été déterminant pour rapprocher la France et le Royaume-Uni. Donc, on peut faire beaucoup de choses en peu de temps. Euh, je pense que le premier défi qui s'impose euh, au roi Charles, c'est celui de l'unité, euh, notamment l'unité de sa famille. On sait que Harry et Meghan vont sortir oui. une un, un docu-série bientôt et un livre euh, en janvier. Euh, l'unité de son pays. Euh, il ne faut pas oublier qu'il y a encore des vérités d'indépendance fortes, en Écosse notamment, et l'unité du Commonwealth, puisque euh, il est chef d'État de 14 autres États, et euh, depuis la mort d'Anne on entend il y a des vérités d'indépendance et, de, et de, enfin, pas d'indépendance pardon, ce n'est pas le mot, mais des vérités républicaines mmh. euh, dans les pays où euh, euh, Charles est actuellement le monarque. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin, Philippe
0: Kyle, auteur de cette biographie intitulée Charles III aux éditions Perrin. Je rappelle que vous avez été responsable presse de la fondation du prince Charles précisément. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin, invité d'un jour une histoire.